0: Lasset die Fanfaren erklingen, erhebet euch für das Antlitz eures Königs und eurer Königin. Die Engel empor, oben auf den Wolken stehend, rufen herab: Kokur, Kokur! Ja, das ist was sehr Gutes. Wie Ehe. eine Taube, bereit
1: auf deinen Kopf zu koten. <lacht> bin bereit auf deinen Kock zu koten.
0: Diese <lacht> <lacht> die Tauben jetzt wohl schon lange nicht mehr auf den, auf den Kopf gekackt haben, ja. weil einfach weniger Leute draußen sind. Traurig für sie. Die, denen denen wird es auch auffallen. Das sind die Ersten, die merken, dass ja. irgendwas nicht stimmt. Schau doch dann
1: an alle Tauben ja. der Großstadt. Diese Folge äh, dedicaten wir euch rattende Lüfte, sponsor was sehr negatives.
0: Tauben. Ja, Mensch, heute ist, äh, heute ist ein guter Tag. Heute ist ein Tag voller guten Entscheidungen, gute, <lacht> guten, 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 Sätzen. guten Sätzen und guten Entscheidungen. Ja, denn dem einen oder anderen wird vielleicht etwas äh, aufgefallen sein. Wir haben so ein bisschen unser Raster durchbrochen, nicht wahr, David? Ja, heute ist gutes Wetter.
1: Ich bin zu dir rübergekommen. Nicht nur, dass wir nicht bei mir heute aufnehmen, sondern bei dir. Ähm, in alter Gewohnheit, in alter Manier am, am äh, ne, Tisch in, in deinem Schlafzimmer. Schlafzimmer. Ja. Äh, aufgeräumt ist nach wie vor nicht. Wir nehmen wieder mit Podcast-Mikrofonen auf, Schuhkartons auf. Ah, warum, warum das Ganze? Du stellst die Frage, naja, wir hatten ein ziemlich gutes Gespräch vorher und haben uns gedacht, wir treffen mal eine gute Entscheidung und kommen vielleicht so ein bisschen zur alten Manier zurück. Freischnauze, das, was wir früher gemacht haben.
0: Wie das Ganze passiert ist, äh, erklären wir euch jetzt gleich nach dem Intro. Jetzt erstmal das Intro und äh, bis gleich. So, voll abgewürgt. Entschuldigung. Das wollte <lacht> ich nicht abwürgen. Ganz und gar nicht. Möchte ich gar nicht abwürgen, denn heute ist wirklich ähm was ganz, ganz, ich finde, was ganz, ganz Schönes passiert. Ähm, vielleicht müssen wir da ein ganz kleines bisschen ausholen. Ähm, wer jetzt hier zuhört, der kennt wahrscheinlich unsere alten Staffeln und eigentlich gab es nie einen Grund, irgendwie groß was zu ändern. Eigentlich haben alle das immer sehr genossen. Wir haben uns hingesetzt, kamen von der Arbeit, haben uns hier bei mir ins Schlafzimmer gesetzt und haben einfach losgelegt. Ohne einen Plan zu haben, haben wir über die wildesten Dinge philosophiert und debattiert. Und das hat uns immer sehr viel Spaß gemacht. Und was, was ist dann passiert? Ja, dann haben wir uns irgendwann gedacht, so nach Staffel 1 äh, und, und in der
1: aktuellen Staffel haben wir uns dann gedacht, nach Staffel 1? In welcher Staffel sind wir momentan?
0: Wir sind jetzt in der dritten. Sind wir in der dritten? Ja. ja. klar, weiß ich doch. Ist doch logisch. Ja, ich weiß, alles gut. Wir
1: äh, haben uns gedacht, so, lass uns mal irgendwie Leitthemen finden und äh, große Fragen des Lebens beantworten, aber die immer gesetzt, ne? Also, dass wir, dass wir einen Fahrplan haben, einen stringenten. Tendenziell nicht verkehrt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir, haben wir uns so ein bisschen die, die eigene Spontanität Beraubt. Genommen. Ja. Und so ein bisschen der eigenen Kreativität beraubt, ja, gut, gut gesagt. Und, und da haben wir uns gedacht, so, lass mal, lass mal wieder ausbrechen. Lass also mal irgendwie ist machen. es uns,
0: erstens uns ja gar nicht so aufgefallen. Wir haben jetzt bei der dritten Staffel sind wir hingegangen und haben jede Folge mit einem, einer konkreten Lebensfrage betitelt, die wir lösen wollten. Und fanden das irgendwie eine ganz tolle Idee, weil wir gedacht haben, ey, komm frischer Wind, wir machen mal ein bisschen was anderes. Und, und ganz, ganz toll. Ähm, aber dann haben wir uns vorhin zusammengesetzt und heute wäre das eigentlich das Thema gewesen: wie treffe ich möglichst schnell eine möglichst gute Entscheidung? Und straight zu diesem Thema sind wir irgendwie zum Entschluss gekommen, haben uns angeguckt und haben gesagt, sag mal, fühlt sich eigentlich die neue Staffel für dich so richtig an? Ist das irgendwie alles cool? Und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass wir beide irgendwie finden, dass irgendwas fehlt und sind dann einfach zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, vielleicht haben wir uns da einfach an irgendeiner Stelle verbogen. Vielleicht sind wir da irgendwie einfach die falsche, haben die, falsche die falsche Abfahrt genommen und dachten, wir müssten was ändern, was wir gar nicht ändern müssen. Und deshalb machen wir heute einen radikalen Schnitt Back to Normal, und wir, wir drehen wieder alles um. Alles? Das wäre schwierig. Nein, alles drehen wir alles um. Alles. Aber wir werden ab jetzt wieder... ab jetzt es werden, werden
1: Charaktere ausgetauscht. Podcast-Mikrofone kommen weg. Wir nehmen
0: die Klampfen in, in die Hand und spielen jetzt Musik. Ab jetzt sind wir eine Band. Und zwar die High Fidelity Rocket Socks. Nee, wir... <lacht> Wait, what? Moment, das ist ein ziemlich guter Titel, oder? High Fidelity Rocket, Rocket Socks. Socks. Wie kommst du denn da Ahnung, Das ist furchtbar was
1: komplex, sehen. diese, diese Wortkonstellation. Ja, aber das letzte mit dem Socks hat sowas okay, von nochmal. Socks und hat sowas Rockiges. High Fidelity? Rocket, Rocket Socks. Socks. Also die die ganz, stopp, ganz wirklich. Woher kommt das? kannst du ich nicht weiß einfach es so. Doch, tatsächlich. Ich Dein, Funk, High Dein Fidelity, Hirn funktioniert so.
0: Ja, weil bei mir, mein Hirn funktioniert in, in, in. wie als würdest du eine Treppe gehen. Wenn ich die eine Stufe genommen habe, weiß ich noch nicht, wie die nächste sein wird. Aber es, du, du sprintest. Es gab mal bei uns in, in, Kevla, in Kevla. In Kevla gab es mal in meiner Heimatstadt, als ich noch jünger war, da gab es mal so Konzerte im Freibad. Da wurden dann so, da haben wir so, so, so Bands aufgetreten und eine hieß High Fidelity. Die Band hieß High Fidelity. Was heißt High Fidelity übersetzt? Ich weiß es tatsächlich nicht. Das Völlig ist auch, egal. Soll ich, soll ist ein, ein cooles mal Wort. Angucken? Nee, brauchst nicht. Ist einfach ein. Cool, manche sagen klingt Aber das erklärt cool.
1: jetzt, woher du, woher du das Wort, wenn man so schnell. Ähm, genau. Ist.
0: Ja, High Fidelity. Damit hat es angefangen. Und Rocket ist eine Rakete, weil es halt voll abgeht. Und Socks ist sowas, wo man sich am Ende, so am Ende vielleicht einfach zurückbleibt und sich denkt: hm, Socken? Warum Socken? Aber Socken ist irgendwie auch was, was jeder braucht und jeder benutzt und irgendwie was ganz Alltägliches, was uns durch unseren Alltag begleitet. Das ist irgendwie voll cool.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Du brauchst ja noch ein Relatable Product, was jeder irgendwie im Alltag integriert hat, was, was nahbar ist und ähm, ja, die Nähe quasi dann ausstrahlt. Und was Ach, könnte man, das man besser als eine Socke? -Folge High, heute, Fidelity, Rockets, High Fidelity Rocket <lacht> Socks.
0: Und alle denken sich so, hä, habe ich irgendwas verpasst? High Fidelity ist auch ein
1: Film, wie ich gerade sehe. Ja? Aus dem Jahr 2000, erschienen am 13. Juli 2000 von Regisseur Stephen Frears mit John Cusack und Jack Black
0: frag mich jetzt nicht, worum es geht, so schnell kann ich nicht lesen. Ja, wenn ist Jack Black mitspielt, Wurst. dann muss es ein tiefer Film sein. Naja, ich möchte jetzt hier nicht wieder wie der Film-Nerd äh, wirken, deshalb äh, schließen äh, wir das an dieser Stelle Jack ab. Jack Black hat schon ein paar echt gute Filme gemacht. High In Fidelity Fall. Rocket können wir uns das merken oder muss ich mir das aufschreiben? Können wir uns merken. Das ist prägnant, oder? Rocket. Ist super. Moment, Rocket... Socks. Also ihr dürft, ich, ich google mal nach der während David Während David googelt, äh, kann ich vielleicht nochmal, um dieses ganze Thema abzuschließen. Wir haben heute die Entscheidung getroffen, wir gehen wieder back to normal. Ab jetzt werden wieder unsere Folgen straight aus unserem Leben, spontan ins Leben rein, übers Leben, über behinderte Tiere und <lacht> über das steifste Glied. Es ist völlig egal, wir, wir, äh, es geht wieder zurück. Und es fühlt sich für uns gerade sehr, sehr gut an. Ich hoffe für euch auch. Ihr dürft uns gerne wissen lassen, was ihr darüber denkt, aber ich glaube, ähm, schreibt ihr, uns, schreibt, schreibt uns in uns. allen
1: Fällen, auch wenn ihr irgendwie Bauchschmerzen habt und nicht wisst, wie ihr die wieder wegbekommen wollt, äh, oder solltet, haben wir bestimmt eine, eine tolle Lösung für euch parat. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wirklich zu den alltäglichsten Dingen habe ich sehr viel zu sagen, eigentlich äh, meistens. Wie zum Beispiel High Fidelity Rocket Socks. High Fidelity Rocket Socks. Ich habe mal kurz gegoogelt, High Fidelity Rocket Socks gibt es bislang nur in der Konstellation und so noch nicht. Hä, hey, ja, voll super. Das hat mich auch gewundert. Ich meine, es ist eigentlich ein sehr eingänglicher Name. Mich wundert, dass der noch nicht vergeben ist. Aber wir könnten damit nächstes Jahr beim Rock am Ring stehen, wenn es stattfindet. Wenn's stattfindet. I mean. oh. ja, momentan ist ja so ein Ding. Crazy, ne? bis zum, nee,
1: zum 31.8. keine Großveranstaltungen darüber hinaus hat die Wiesen in München jetzt auch gestern
0: gestern schon abgesagt. Ja, ja. aber ich bin auch sehr skeptisch. Also beim 31. wird es nicht bleiben. Sorry, Leute. Ich will euch jetzt echt nicht den Spaß verderben, aber ich glaube, das ist nur, das ist so ein Ding. Es ist spannend, also wir haben schon mal drüber gesprochen, es ist spannend,
1: inwiefern Live-Shows auch von uns vielleicht weiter verschoben werden. Ja, wir mussten 19.
0: einen 19.09. Ne? Das liegt so. mir wirklich echt schwer im Magen. An alle, die Karten haben, ey, wir drücken richtig fest die Daumen. Wir, wir werden es ja. durchziehen. Wenn wir dürfen, werden wir es machen. Safe. Es wäre nur schade, wenn irgendwie beschlossen wird, dass jeder sitzt also zwischen jeder Person einen Sitz frei bleiben muss und wir nur die Hälfte der Leute machen könnten, dann werden wir es wahrscheinlich verschieben. Weil eine, Wohn eine Show in
1: der Wohngemeinschaft jetzt, die wir eigentlich eben, wann wäre die gewesen? Januar, Februar? Oh, vergessen.
0: Äh, ja, sie wäre auf jeden Fall vor kurzem. Wir haben,
1: wir haben sie verschoben. Wir finden auch bald einen neuen Termin, den werden wir möglichst bald auch kommunizieren. Das heißt, ja. alle Leute, die sich für die Show, für die wohngemeinschaft schon eine Karte
0: gekauft haben, vielen Dank erstmal dafür. Und die Show wird auf jeden Fall stattfinden. Wann alle genau? Shows genau, werden auf jeden Fall stattfinden. Wir hatten ja noch sehr viele Sachen, wir werden beim Pop aufgetreten, mhm. auch das wird stattfinden, da kommen noch ein paar Sachen und unsere Show im Gloria, unsere bisher größte Show, die wir innerhalb der ersten drei Tage, glaube ich, zu 80% ausverkauft haben, da düdeln wir jetzt durch die Corona-Krise auf unseren letzten 40 Tickets rum, die sind noch da, ihr könnt euch richtig beherzt diese Tickets schnappen und kaufen, denn diese Show wird zu 100% stattfinden, ob sie am 19.09. stattfindet, das werden wir sehen, aber völlig egal, sie wird auf jeden Fall stattfinden. Deshalb, äh, wenn ihr Bock habt, mit uns ein bisschen Party zu machen, dann äh, kauft euch äh, die letzten 40 Tickets äh, und dann geht's ab. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt
1: hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht's denn um deine Altersvorsorge?
0: Nein, nein, warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären, das könnte ich besser machen. Ja, bitte, ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema.
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt
0: geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Das Ende. Ja, ich habe voll Bock. Ich habe richtig Bock. Ich hab Menschenentzug, da haben wir vorhin schon sehr lange drüber gesprochen. Äh, bei mir, ich komme gerade so ein bisschen an meine menschlichen Grenzen, dass ich sage, so, ich merke, dass auch interessant, wir haben vorhin noch drüber gesprochen, dass es eigentlich nicht Social Distancing ist, was wir gerade äh, erleben, sondern eher Physical. Distance, die mir persönlich zu schaffen macht, dass ich merke, ich habe zu wenige Menschen um mich herum, die ich kenne, also jetzt nicht einfach nur Menschen, die ich auf offener Straße sehe, sondern Menschen, die ich gern habe, Menschen, die mir was wert sind, Die davon sehe ich einfach gerade zu wenig und ich kann ihnen nicht nahe kommen, eine Umarmung fehlt, Dinge, die man sonst vielleicht manchmal, denen man so entgeht, bewusst, weil man mhm. sagt, oh, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock auf körperliche Nähe, fuck, das brauche ich gerade so sehr. Versagen. ich würde das trotzdem
1: nochmal ganz gerne ansprechen, auch wenn wir schon drüber gesprochen haben, haben es die Leute eben noch nicht gehört. Ähm, es ist komplett richtig, Social Distancing ist irgendwie ein strangees Wort, weil wir sind ja alle noch da, nur etwas ne, physisch distanziert, deswegen Phys Physical Distancing wäre das bessere Wort und deswegen finde ich es auch interessant, wenn man zum Beispiel in Social Media Portalen reinschaut, ne Facebook, Instagram, hast du nicht gesehen, alles in Hosentaschenformat auf dem Smartphone multimedial aufbereitet, und deine Freunde, die dort auf dich warten, mehr oder weniger metaphorisch, ähm, sind auf einmal nicht so viel wert, wenn du sie physisch nicht im Arm halten kannst und diese physische Nähe hast. Und da finde ich wiederum schön, dass es eine, eine, eine sehr schöne, auf Englisch Emphasis, ne, eine Betonung quasi auf die, auf die echten Freunde, auf die echten Kontakte äh, hinablässt. denn was bringt mir der komische Typ, den ich beim, Kanal Avocado pflücken in Australien nach meinem Abitur mit 19 irgendwann kennengelernt habe und der auf einmal ne, Lifelong-Facebook-Friend mit mir ist? Der Typ ist kein richtiger Freund und auch das Internet selbst gaukelt einem da was vor, was du im realen Leben so nie haben kannst. Deswegen, wer zu Hause ist und wie du schon richtig gesagt hast, diese physische Distanz quasi jetzt verspürt, merkt erstmal, wie wichtig das jetzt ist. Das jetzt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das sehr unterschätzt und kriege das gerade sehr zu spüren. Gestern war so ein Tag, wo ich irgendwie zu Hause saß und wirklich nicht mehr vor und zurück wusste, ähm, äh, weil ich nichts finden konnte, was mir wirklich Freude bereitet hat. Weil mhm. ich halt, ich hätte, ich habe mir zum Beispiel, was ich eigentlich nie mache, ich habe mir letztens ein Playstation-Spiel gekauft. Welches? The Last of Us heißt das, ist ein, ist ein sehr erfolgreiches Spiel, was sehr, sehr gut sein soll, wurde mir Moment. schon super oft empfohlen, ja. du kennst das glaube ich. Ich glaube, ich habe es schon mal
1: gesehen, Ja. Du, mit, so, mit so einem Dude und mit seiner Tochter, der genau. den irgendwie durch die Gegend, so Tomb Raider. Genau, Ramen. Tomb Raider,
0: durch so eine, so eine Endzeitwelt, das soll ein richtig tolles Spiel ja. sein und ich habe mir das sehr motiviert gekauft und habe das jetzt seit ungefähr drei Wochen. Was hat und gekostet? nicht so viel, 20 Euro oder oh. so bei einem Angebot im okay. Playstation-Store. Und ich dachte mir, perfekte Zeit. Jetzt hat man ja im Prinzip die Zeit, um sowas mal zu machen. Glaubst du, ich habe da Bock drauf? Null. Ich komme nicht, also wirklich, mich überkommt so gar nicht der Wille, mich auf die Couch zu legen, meine Playstation anzumachen und einfach mal dumm was zu daddeln, weil ich mich gerade so ungebraucht fühle in der Gesellschaft. Einfach so Nee, da ist kein Vibe, da ist kein Spirit zu sagen, heute tue ich mir was Gutes, ich chill und gucke mir mal was im Fernsehen an. Gar nicht, es nervt mich alles. Netflix ist durchgeguckt, Disney Plus habe ich jetzt, aber sind wir mal ehrlich, da hat man ja auch schon irgendwie alles mal gesehen. Weiß ich nicht, es ist, es ist eine ganz, ganz komische Zeit. Das stimmt. Wir haben die Zeit allerdings schon etwas positiv
1: genutzt. Wir waren letzte Woche wandern. Ja, das war toll. Wir waren am Drachenfels in Königswinter, nähe ja. Bonn.
0: Das war toll. Für wie lange waren wir unterwegs? Boah, ich ich schon meine, ein paar Stunden. Wir waren eine ja. gute Zeit unterwegs und sind dann oben angekommen. Also das Tolle war, wir ähm, schon die ersten empörten Deutschen gerade wieder vom Mikro. Wir draußen am Drachenfels, das dürft ihr überhaupt nicht. Das ist, äh, müsst zu Hause bleiben. Das wollte ich kurz nochmal mit, mit meinem vorherigen äh,
1: Vorschlag sagen, dass die, dass die physischen Kontakte umso wichtiger werden. Es bedarf natürlich immer noch der Abstandsregelung. Es macht absolut Sinn, sich diesen, diesen, ne, diesen Abstand einzuhalten um den Leuten etwas zu distanzieren, damit der Virus sich nicht so, nicht so schnell spreaden kann. Um Gottes Willen, ich will das nicht verharmlosen. Dennoch möchte ich sagen, wenn alles wieder zurück zu normal geht, ne, dann drückt mal drückt mal eure Leute.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Drückt die Leute, die ihr gern habt, damit sie es auch nicht vergessen haben. Ähm, Drachenfels. Aber Drachen, Drachenfels. Ähm, wir kamen da an, wir sind mit dem Auto hingefahren und ähm, da, es gibt glaube ich verschiedene Wege, wie man da diesen Berg ja. besteigen kann und der Parkplatz, wo wir waren, und das war schon ein sehr beruhigendes Gefühl, hatte glaube ich nur sechs Parkplätze das heißt, dieser Weg ist halt der war wirklich frei, man mhm. begegnet vielleicht auf dem Weg mal fünf Leuten äh, irgendwie so auf, diesem, auf dieser ganzen Strecke, aber das war's und es war traumhaft das Wetter hat gestimmt, die Vögel haben gezwitschert, Natur pur und es war für mich persönlich das erste Mal seit fast fünf Wochen, dass ich Köln verlassen habe und es war ein ganz, ganz verrücktes Gefühl. Also plötzlich irgendwo hinzukommen, wo man vielleicht vorher gesagt hat, oh, jetzt wandern gehen, weiß nicht, heute, ich könnte auch irgendwie mal einen chilligen Tag machen und zu Hause Playstation spielen. In dem Moment höre ich die Vögel zwitschern und denke mir, ja, ist das geil. Und das ist das Dumme am Menschen, dass er halt erst merkt, was man, was einem wirklich fehlt, wenn er es dann halt mal eine Zeit lang nicht hat. Ja. Das ist so schade, das ist so eine dumme Eigenschaft am Menschen, dass er halt so gepolt ist, dass er halt immer diesen Trigger braucht, dass er immer genötigt werden muss, das ist mit allem so, mit der Umwelt oder weiß nicht was, bis einem nicht selber der Arsch unter den Füßen wegschmilzt, raffst du nicht, dass es einen Klimawandel gibt. Bevor dir nicht selber im Supermarkt das Klopapier fehlt, merkst du nicht, dass es da vielleicht eine Knappheit geben könnte. Mm. Das raffst du halt erst, wenn es soweit ist. Und dann bist du empört. Und dann verstehst du nicht, warum es kein Klopapier gibt. Und bist richtig sauer. Und weiß gar nicht, nicht lassen, auf wen. Nicht, ich nicht, ich lassen, bin... Lassen. Nee, da bin ich wirklich... Oh. Jesus Christ. Entschuldigung. Ich habe selber kein Klopapier mehr. Was soll ich machen? Unfassbar. Ja, Entschuldigung. Richtig in Rage geredet. Ja.
1: Was die, was die, was die Zeit mit dir anstellt. Ich bin, also ich bin auch ja froh, dass ich jetzt hier bin, um dich ein bisschen ne, in den Arm zu nehmen. Ja. Wir sehen uns. Ja, wir sehen wir uns. Wir sehen uns. Ich habe ich hab auch schon vorhin zu dir gesagt. Ähm Pass mal, oh, tatsächlich, das ist, völlig, das ist völlig, äh, völlig dumm eigentlich. Das können wir eigentlich gar nicht so laut aussprechen. Was? dass wir uns noch sehen, aber gleichzeitig im, 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 Folge oder im vorherigen Satz sagen, ihr müsst aber bitte schön zu Hause
0: bleiben. Naja, ich sag mal so, jeder lebt in seiner Blase. Es geht sich äh, grundsätzlich es geht, darum, es, es geht, geht um... Oh, habe ich es wieder gesagt? Hm. Ich hatte es im Griff. Naja. An alle, die zuhören, ich habe es im Griff. Das Genauso wie deine irgendwie. Brille, dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich, meine <lacht> Brille auch. Nein, ähm, ich sag mal so, wir haben auch, das ist auch noch ein sehr interessantes Thema, inwieweit darf man in so einer Zeit egoistisch sein? Ich habe gerade den sehr großen ich verspüre einen sehr großen Zwang, meinen Egoismus nach außen zu tragen und egoistisch zu sein, um einfach dieser, in Anführungszeichen, Einsamkeit, die man empfindet, mhm. zu entziehen. Bestes Beispiel, das ich jetzt bringe, meine Freundin wohnt in Monschau. Mhm. Wir sehen uns zwischendurch, weil sie halt netterweise sich erbarmt, zwischendurch mich mal hier in Köln besuchen zu kommen und... Ähm, das ist halt, natürlich tut das dann sehr gut, wenn jemand hier ist, weil man halt nicht alleine ist. Gleichzeitig hätte ich natürlich die Chance, zu ihr zu fahren, nach Monschau. Sie hat aber auch eine Familie, mit der sie zusammen wohnt und ich möchte diese Verantwortung nicht tragen, da hinzukommen und womöglich was nach Köln, äh, nach, nach Monschau zu schleppen. Das Ding ist aber, wenn man es jetzt mal genau nehmen möchte und man sucht sich ja selber, weil man natürlich diesen Ausweg sucht, immer natürlich eine gute Erklärung mhm. oder irgendwas, was sein eigenes Verhalten begründet, könnte man jetzt sagen, in dem sie ja pendelt von Köln nach Monschau. Wenn ich es hätte, hätte es die Familie. Wenn die Familie es hätte, dann hätte ich es. Es wird ja hin und her getragen. Somit könnte ich auch einfach sagen, dann kann ich auch ruhig rüber gehen. Mein Problem ist nur, was mache ich? Bin ich so egoistisch und sage, ja, das ist für mich ein Grund genug. Ich gehe rüber, Alles super. Oder sage ich, und das ist halt leider das, was in meinem Kopf halt noch sehr groß ist und was ich mir auch irgendwie warnen möchte, wenn jeder so denken würde. Und wenn jeder sagt, Nö, ja, das ist schon irgendwie okay, meine ganzen Freunde kann ich ruhig mal treffen, weil, weiß nicht, der könnte ja auch mit dem Pizzaboten von Lieferando Kontakt gehabt haben und der ist dann mit der Pizza zu meinem Freund gefahren, hat ja, der es ja dahin hingeschleppt, also von daher kann ich auch jeden sehen. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt ein Riesending in meinem Kopf, was ich nicht überwunden kriege. Ich
1: verstehe es, ähm, ich glaube, ich will keinem Schuld geben, vor allem nicht die und deiner Freundin, um Gottes Willen, ne? Ähm, ich glaube, schwierig ist es da einfach nur eine, eine staatliche, einheitliche Regelung zu finden, da ja viele verschiedene Bundesländer diese Regelungen anders ausleben, aus äh, ansetzen. In Bayern zum Beispiel, meine Eltern dürfen nur noch zum ja, Gassi gehen und zum Supermarkt aus dem Haus raus und nur mit den Leuten, mit denen sie zusammen wohnen. Äh, ne, das sonst herrscht Ausgangssperre. Wir hier in Köln oder in Hamburg oder weiß Gott ich wo, ne, ich, ich kenne leider nicht alle Regeln auswendig, es ist ja völlig irrsinnig, dass da viele verschiedene Leute eben andere Sachen machen können. Einkaufszentren zum Beispiel, die an der Grenze zwischen zwei Bundesländern äh, sind, haben momentan einen Konkurrenzkampf, weil die ganzen Leute aus dem einen Bundesland rüberfahren, um einzukaufen, wobei das eigene, ne, die eigene Shopping-Mall im anderen Bundesland geschlossen bleiben muss. Ja. Also in, insofern ist irgendwie nicht ganz optimal gelöst und finde ich auch insofern schwierig, dass, ähm, dass diese verschiedenen Regeln aufgestellt wurden, weil es gibt momentan nicht nur ne, geschlossene Grenzen um Deutschland, dass man versucht, keine anderen ne, ähm, Touristen aus anderen Ländern ins eigene Land rein zu, um, reinkommen zu lassen, à la Österreich, aller Italien, wo es wirklich gerade noch krasse zugeht, oder Spanien, ähm, sondern dass diese Grenzen, diese, diese Individualität schon nicht nur national, sondern äh, nicht nur international, sondern national sogar stattfinden zwischen den einzelnen Bundesländern. Irgendwann bekämpfen sich die Leute auf der Straße. F vermutlich.
0: Es könnte, es könnte, dahin gehen. Natürlich der nächste, B
1: wir, oh Gott. was? Der nächste Bürgerkrieg bricht aus.
0: Ja. Leute, da wäre ich aber richtig scheiße auf Damit haben wir, das ist eine Verschwörungstheorie. Ich bin so eine fucking Pussy, oh, 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 oh. Alter. Ich auf der Straße was soll ich machen? <lacht> soll ich mit meinem Podcast-Mikro werfen mit Worten, Leute, schreit dort nicht, hört auf. Das ist wirklich, also das ist Verhalten hier. Ihr könnt euch doch alle lieben. Nehmt euch doch lieber mal in den Arm. Ihr habt euch doch jetzt lange nicht gesehen.
1: Ja, ist aber jetzt keine Utopie oder keine. keine also ich will den Teufel da gar nicht an die Wand malen. Auf der anderen Seite es ist es gerade eben sehr interessant zu sehen und irrsinnig zu sehen, dass viele Leute, vor allem in Amerika, momentan auf die Straße gehen und für. Äh, ne, für Freiheit demonstrieren, obwohl sie Abstand halten sollen. Ne? Leute gehen auf die Straße, weil sie äh, bessere Bezahlung für Pflegekräfte äh, fordern wollen. Gleichzeitig sagt die Regierung, bitte bleibt alle drin. Das ist natürlich schwierig, weil auf der einen Seite versucht die Regierung, alles richtig zu machen. Auf der anderen Seite sind es die Leute, die auch sagen, ja, aber
0: ne, wie geht's weiter? Ich glaube, was schwierig ist, ist, dass viele sich ähm es gibt Punkte, über die man sich wirklich aufregen darf, was zum Beispiel Bezahlung von, von, diesen, von den ganzen Ärzten, Pflegekräften und so angeht. Das ist ein Thema, darüber darf man sich sicher aufregen und darüber darf, darf man sich auch ärgern. Ich glaube, dass viele sich aber unter diesen sinnvollen Themen, über die man diskutieren muss, unter einem Deckmantel dieser Themen verstecken, um ihre eigene Unzufriedenheit rauszubringen, die wiederum auf Egoismus basiert. Dass zum Beispiel Leute sagen, also ich lese jetzt so viel bei Facebook in etlichen, ob, ob jetzt das Netzwerk in Köln ist oder whatever, wo Leute sich halt aufregen, aufregen, aber da hängt halt nichts dran. Das ist wie so, ein, wie so ein offenes Statement, wo du halt durchliest und am Ende denkst du so, ja Moment, und wo ist jetzt dein Lösungsansatz oder weiß nicht was, sondern du willst dich einfach nur aufregen. Du, du merkst, dass andere sich aufregen und jetzt ziehst du nach. Das ja, ist ja unglaublich, dass es kein Klopapier mehr gibt. Zum Beispiel. Punkt. Oder, und damit ist keinem geholfen. Oder zum Beispiel so, ich weiß du wie ich mittlerweile aussehe, ich muss zum Friseur. Warum haben denn die Friseure nicht offen? Das kann ich sein. Ich lasse mir doch von euch jetzt nicht äh, mich nicht zwingen, eine Glatze zu schneiden. Ihr spinnt ja wohl. Wo ist der Lösungsansatz? Was ist nee, denn mit geht, den Problemen, die wir halt versuchen, dadurch halt zu... Und das ist so ein gigantisches menschliches Problem, das mich wirklich wütend macht. Und deshalb möchte ich mich, möchte ich mich diesem, diesem Egoismus nicht anschließen, indem ich dummes Verhalten plötzlich an den Tag lege und zum Beispiel halt zu meiner Freundin fahre. So gern ich das auch machen würde, weil wie gesagt, mir fällt hier die Decke auf den Kopf, aber es fällt mir halt sehr schwer.
1: Und deswegen sind wir in vertrauter Zweisamkeit einsam, aber gemeinsam einsam zum aber Drachen. Einsam,
0: aber gemeinsam. Oh, Toll,
1: oder? Oh. Brokeback Mountain. Einsam, haben aber ein gemeinsam gemein. ist
0: noch so ein toller Podcast-Titel. <lacht> einsam, aber gemeinsam. Einsam, aber gemeinsam ist so ein schöner Titel. Sehr gut, vor allem in der, in der Corona-Zeit. Schreib's mal auf, nur, schreib's damit mal wir's mal, nur damit es mal haben.
1: Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt, oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Nicholas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. ist ultra Stopp. Ich kann es erraten. Ich bin nämlich. Ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre.
0: Naja, whatever. Wir haben gesagt, wir möchten nicht so viel über Corona reden. Wir möchten den Leuten ja so einen ganz, ganz schönen Tag machen. Deshalb ähm, reden wir über ein Thema, was doch deutlich erfreulich ist. Mir wurde die Brille geklaut. Ach ja, das ist brandaktuell. Da ist was passiert. <lacht> ja, da ist was passiert. Wir wann haben bisher war, wann noch nicht war darüber das? gesprochen. Wann war da, ja, es, wann war da es, der Startschuss? Wann, wann warst du denn bei mir? Wann, wann habe ich dich denn hier? Wann habe ich den Sherlock eingeladen, um ich bei keine mir? Ahnung. Ich guck mal nach. Ich glaube, es war letzte Woche. Ich glaube es ja. Jetzt ist ja. auf jeden Fall schon eine Woche, die ich jetzt ohne Brille rumgelaufen bin. Gerade aktuell trage ich frisch seit etwa einer Stunde eingetroffen eine neue Brille auf meiner Nase. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Wer uns bei Instagram folgt, der hat die ganze Story. Wir werden sie auch nochmal in die Insta Highlights. Ich werde sie nochmal in die Insta, Instagram-Highlights bei uns reinpacken. Wer die ganze Story mal nach, nachverfolgen will, geht dahin. hin, <lacht> und David und schaut sich das nochmal an. Ich habe einen Spaziergang gemacht, wie ich ihn aktuell fast jeden Tag mache, um mal kurz Sonne zu bekommen. Und äh, hör auf zu grinsen! Ich weiß genau, was du denkst. Nee, nee, ich lasse ihn noch ausreden. Oh, alles gut, crazy, alles gut. zweifel an meiner Person. Ich zweifle mich mittlerweile schon selber an, weil alle <lacht> an mir zweifeln. Also, ich habe die Brille zu Hause abgezogen um sie in ein Brillen-Etui zu stecken in meinen Rucksack zu stecken und mir dann eine Sonnenbrille anzuziehen. Ich habe sie also in ein Brillenetui gesteckt, sie an die Seite in mein Rucksackfach, in so ein Netz reingetan, habe meine Sonnenbrille angezogen, bin mit dem Rucksack spazieren gegangen, habe den Rucksack während dieses Spaziergangs, ich habe mich nirgendwo hingesetzt, ich habe den Rucksack nicht abgezogen, außer kurz beim Rewe, um was reinzustecken, auch da bin ich gewesen und habe es gecheckt, da wurde keine Brille gefunden und bin dann mit diesem Rucksack wieder nach Hause, hatte die ganze Zeit meine Sonnenbrille an, habe ja. die Brille also nicht angerührt, bin zu Hause in meiner Wohnung rein, Zieh die Sonnenbrille ab, möchte meine normale Brille wieder anziehen. Die Brille ist gone. Now fight where, me. Where's the poop, me. Robin? <lacht> Where's the poop? Und sie war weg. Ich habe alles abgesucht, dann habe ich David direkt ich, kontaktiert, ob er bitte vorbeikommen kann und um mit guten Augen... Ich,
1: ich konnte ja nicht glauben, dass du wirklich deine Brille verloren hast. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach naiverweise und blind, weil du vielleicht in deiner eigenen Wohnung schon betriebsblind bist und offensichtliche Sachen nicht siehst, gehe ich jetzt einfach mal, ne, Detektiv, der ich bin, in deine Wohnung rein, um die Brille rechts... Recht einfach zu finden wahrscheinlich, ne? weil du es einfach nicht mehr siehst auf dem Schuhschrank oder sonst irgendwo. Ja, ich habe sie leider auch nicht gefunden, wobei ich dann auch unspektakuläre oder be beziehungsweise sehr spektakuläre Orte aufgesucht habe, wie zum Beispiel den Kühlschrank, in den Ofen, die Mikrowelle habe ich aufgemacht, weil ja viele Leute nach dem Einkaufen irgendwie die Sachen ablegen und dann vielleicht einen Schlüssel da hat genau Da schon gesucht. ja. Also ich war auch dementsprechend verwundert, dass du es tatsächlich nicht gefunden hast auf der anderen Seite. Und jetzt, wo du die Story <lacht> nochmal erzählt hast, finde ich es unfassbar interessant. Ich glaube dir, dass du die Brille verloren hast. Es wurde, die wurde dir geklaut. I don't give a shit, to be honest. Und das ist leider hart. Wir sind gute Freunde. Aber da muss ich dir leider sagen Du hast ja eine neue Brille jetzt auf der Nase. Ist doch alles super. Gleichzeitig, wie vehement du gerade eben versucht hast, diese Story noch
0: mal glaubhaft rüberzubringen, um dich recht zu rechtfertigen. Dass das macht mich halt du, verrückt. Es
1: ist nicht meine Schuld, dass diese Brille verloren gegangen ist. Ich möchte
0: doch einfach nur die Wahrheit wissen. Ich will wissen, <lacht> wo... Guck mal, das ist dieses... Ich sehe diese Brille nicht einfach als weg. Also weg ist ja, ja nichts. Ne, Das heißt, dieser aber Gegenstand alles existiert gut. an ja, einem aber Ort.
1: Du versuchst dich gerade zu rechtfertigen, als hättest du irgendwas angestellt, ich als wärst du in deinem
0: betrunkenen Zustand am <lacht> fremd gegangen oder so. Und dann hättest du gesagt, es war... Ganz anders. Guck mal, diese Brille existiert und sie liegt gerade irgendwo oder jemand hat sie auf der Nase, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gut darüber durchsehen kann. Wie wahrscheinlich ist es, dass mir jemand die Brille abzieht, der dieselbe Sehschwäche wie ich hat? Das ist doch, das ist doch absurd. Das ist ein Diebstahl, der einfach nur an, an, an Herzlosigkeit grenzt. einem Blinden die Brille abzunehmen, das ist so, als würdest du einem, einem, äh, einem Typen ohne Beine die Krücken abnehmen.
1: Jetzt stell dir mal vor, ein Blinder hat denn eine Brille gefunden und weiß aber ganz genau und andere Leute sagen so, die Brille sieht aber gut aus. Da kannst du den Satz quasi nehmen, gut aussehen und das Aus einklammern. Gut sehen... Mit, ne? Bei dir ist es der Fall, mit Brille. Hm. Aber ein Blinde, der so von vornherein nichts gesehen hat und eine Brille aufsieht, Accessoire, braucht er eigentlich gar keine Brille.
0: Der poppt so mit den Daumen die beiden Gläser raus und so, <lacht> man, I look like.
1: Äh ich habe jetzt Abitur.
0: <lacht> wow. Und ich okay. dann so, na, no, das ist. Ja ja, blinde viel Leute viel. können auch Abitur machen, klar. Ja, auch Leute ohne Brille können schlau sein. Mhm. Ja, reden wir uns das ein. Nein, ist schon okay. Also ich hatte jetzt eine Woche keine Brille und ich habe mich nicht sonderbar clever gefühlt. Ich habe extrem schlecht gesehen. Was hast, du, was hast du in der Zeit gemacht? Nix. Also hast du trotzdem ganz normal weitergelebt? Nee. weil Was für eine Stärke hast du? Viele Leute wissen wahrscheinlich nicht, wie blind du letztendlich bist. Minus 1,75 und minus 1,8. Ja, das 7. geht ja. Du hast doch keine Ahnung. Natürlich, weißt du, ich habe auch minus gut,
1: 1. Aber. Minus eins. Ja, Ich ignoriere es einfach nur sehr oft.
0: Gott, du lebst auf der Sonnenseite des Lebens und maß dich an, über um meine Situation zu reden. Minus eins, das ist ja ein Traum. Wenn du wüsstest, wie es mir geht ohne Brille, ja. das, ist die, das ist die Hölle.
1: Jetzt bist du wahrscheinlich auch einer, der, der, der sagt so, ja, aber ich habe auch eine Hornhautverkrümmung.
0: Das muss man natürlich auch bedenken, so, ja, Niklas, ich auch, ja, auch noch eine Hornhautverkrümmung. Der Erste, der beim, beim Amt steht und sich einen Behindertenausweis äh, beantragt, <lacht> weil er sagt, ich habe eine, wie soll ich sagen... Oh, ich habe noch schon seit der Geburt der Ich habe lange nicht gesehen
1: klopft, Der klopfte einfach zuversichtlich auf die Schultern und sagte, den Besten geht's so manchmal ja.
0: Der Stephen Hawking, der hatte auch eine Brille Aber man muss auch dazu sagen Der auch echt, der konnte auch recht wenig anfangen mit seinem Körper Der konnte auch recht das schlecht sprechen und so Aber ich meine, Ding ist richtig schlecht Du hast einfach nur eine Hornhautverkrümmung. Bei dem war quasi alles verkrümmt Hier Da muss
1: man halt sagen, da war aber auch dann halt einfach das Brain ne? Richtig crazy ausge... ausge äh, Ausgereift, wie <lacht> ein guter Apfel. <lacht> Und bei dir ist einfach so auch jetzt auch noch die Brille weg. Scheiße.
0: Hättest du gerne, würdest du, würdest du deine, deine körperliche Gesundheit eintauschen, wenn du so dafür so ein Hirn hättest wie Stephen Hawking? Also würdest du dich in den körperlichen Zustand wie Stephen Hawkings begeben, wenn du dafür ein richtig fettes Brain hättest? Gute Frage. Nee, eigentlich keine gute Frage. Nee, doch, ich finde das danke. eine sehr gute
1: Frage. Okay. Wenn du, wenn du unfassbar intelligent bist, aber ja. andere Fähigkeiten dafür aufgeben musst, gleichzeitig aber mit der gewonnenen Intelligenz ne, anderen Menschen
0: helfen kannst oder irgendwas. Okay, weißt. ich gebe dir einen Denkansatz. Ich weiß, ne, ich weiß, in welche Richtung du tendierst, aber stell dir einfach vor, du kannst nie wieder Seilchen springen. Bitte nochmal? Seilchen springen? Seilchen springen. Nochmal? Seilchen springen. Ich habe
1: kurz... Gehört, dass das springen. L verschluckt hast.
0: Seichen. <lacht> Ein kleines Seichen.
1: Gute, gute Frage zum heutigen Thema der Podcast-Folge: Wie treffe ich schnell gute Entscheidungen? Wie, wer, wer ist für immer? Ja. Wer ist für immer? Ja, dafür hast du auch für immer einen sehr guten Verstand. Fuck. Okay, nein, ich würde es nicht machen. Ich bin mit der momentanen Situation zufrieden und würde somit nichts ändern wollen. Ich muss ja gut, eine gute, für, für mich gute, schnelle Antwort finden. Ja. Nein, ich würde nichts daran ändern. Okay, ich
0: würde auch sagen nein, aber aufgrund der Tatsache, dass ich sagen würde, dass ein schneller, scharfer Verstand nicht auch gleichzeitig ein glückliches Leben suggeriert, ein, eine dumme Person kann extrem glücklich sein, weil sie vielleicht auch manche Dinge einfach gar nicht in ihrer Umgebung wahrnimmt. Probleme zum Beispiel. Ja, ja. Dann gehst du hin, wählst die AfD, hast noch eine fette Crowd hinter dir, die dich immer supportet bei allem, was du tust. Wie immer ein super Beispiel. Nee, ich glaube tatsächlich, dass äh, es
1: wer, wer schon mal studiert hat oder wer schon mal zur Schule gegangen ist und irgendwas gelernt hat, der weiß ganz genau, wie dumm man sich fühlt, je mehr man lernt. Weil die Schulaufgabe morgen, ne, die steht jetzt auf einmal kurz vor der Tür und du denkst dir, komm, ich presse noch richtig kurz Wissen einfach in meinen Kopf rein. Und du du fängst, auf den, fängst an, den Stoff aufzubereiten und merkst so, yo, da muss ich tatsächlich noch ein bisschen mehr lernen. Und je mehr du lernst, desto dümmer wirst du eigentlich, weil du merkst, wie viel du aufholen musst.
0: Ja. Man sollte seinen Verstand nicht überfordern, wenn du weißt, dass er irgendwo eine Grenze hat. Ich glaube, dümme Menschen leben extrem glücklich. Ja. Manchmal denke ich mir, es wäre cool,
1: wenn ich noch dümmer wäre manchmal.
0: Ja. Wie, wie glücklich ich sein könnte letztendlich. Vor allen Dingen bewusste Dummheit, also die, die du dir selber aneignest, um dich auch zwischendurch mal dumm fühlen zu dürfen, ist nicht dasselbe wie echte Dummheit. Dummheit, die dich hilflos dastehen lässt, weil du halt Dinge gar nicht wahrnehmen kannst. Aber wäre das da nicht der richtige Schluss für dich
1: auch mal ja, die Playstation anzumachen und dein Playstation-Spiel zu zocken?
0: Ja, schon. Aber ich kann halt einfach schlecht loslassen. Ich möchte aber beide Extreme nicht, guck mal. Dafür bist du wiederum zu klug. Nee, <lacht> so ist es. Oh Mann, das ist wirklich ein Teufelskreis. Aber guck mal, ich möchte beide Extreme nicht, ne? Wir haben uns jetzt gerade in beide Extreme begeben. Ich möchte kein Stephen Hawking sein, dafür aber eine körperliche Einschränkung haben. Ich möchte aber auch nicht saudumm sein und dafür sehr glücklich sein, denn beides birgt halt Vor- und Nachteile. Denn wenn ich extrem dumm bin, aber extrem glücklich, gehöre ich zu der Fraktion Mensch, die nachher ins Netzwerk postet, dass sie stinksauer ist, dass sie nicht mehr zum Friseur kann und dadurch halt andere Leute bewegt, auch so dumm zu sein, einen schlechten Vibe äh, in einer Zeit generiert, in der wir einfach keinen schlechten Vibe brauchen. Jetzt ist die Zeit, dass alle zusammenstehen und alle zusammenhalten und irgendwie alle an einem Strick ziehen. Und nicht, dass man sich halt dadurch wieder separiert, dass man sagt, ihr Friseure, kommt mal jetzt alle flott zurück und geht mal arbeiten. Ich möchte nämlich eine gute Frisur haben.
1: Aber nach der Theorie sollten wir dann nicht dümmer und glücklicher werden, sondern klüger und unzufriedener.
0: Nee, wir sollten klug sein und die Unzufriedenheit akzeptieren, wenn sie, wenn sie benötigt wird. Oh, mm. oh, oh, oh Gott, jetzt das hast du jetzt hast du den Knopf, jetzt hast, hast du ihn du gefunden. Mm. Habe ich bei dir gerade den Trigger ge ja, gefunden. Ja, doch, ja, doch, doch. Intelligenz finde ich so heiß. Die 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 Interdependenz
1: zwischen Personen und Situationen äh, feststellen und die äh, die die Glückseligkeit und die Akzeptanz so hinnehmen, wie es der Zug wieder wie es der wie es der, der momentane Zustand zulässt. Denn du kannst ich, gerade ich will eben dich jetzt in der Küche. Kannst Ach, du kannst nichts ändern. Falsch. Ich habe gerade gesagt, du würdest nichts ändern können. Tatsächlich kannst du aber was ändern, indem du einfach nur Sachen akzeptierst. Und das ist der erste Schritt zu, äh, zu, zu handeln, indem
0: du begreifst, ich finde es mega heiß, aber alle Leute schalten gerade ab, weil sie denken, warum? Hört auf! Jungs! Hör auf, so habt, ihr nicht zu habt ihr nicht gesagt? Jetzt ist es du wieder dumm. Jetzt es du wieder dumm? Warum sagt ihr das so? Was für Dependenz? Verstehe ich nicht.
1: Ja, ich glaube, ja. Es gibt, ich es, verstehe, gibt ein tolles, Punkt. es gibt ein tolles Buch, um, The, The Native Commissioner. Das ist ein englisches Buch, handelt von einem äh, südafrikanischen ähm, Offizier, nenne ich ihn mal, der während der Apartheid. Befehle ausüben musste, die menschlich gesehen sehr, sehr verwerflich waren. Und er war der Ansicht, dass diese Befehle falsch waren, offensichtlich während der Apartheid ne, einfach zu erkennen und konnte deswegen seiner Arbeit nicht nachgehen, weil er eigentlich ne, der, der Offizier, ein, ein Hüter des Gesetzes sein wollte, gleichzeitig, gleichzeitig aber eben diese grauenhaften Anweisungen äh, nachgehen sollte. Und deswegen hat er sich schlussendlich, Achtung Spoiler Alert, er, er hängt sich am Ende des Buches, weil er mit der Gesamtsituation so unzufrieden ist und weiß, dass er nichts machen kann.
0: Jesus Christ, drastisch. Ja,
1: ja. Und der, der Phrase, der, der Satz, der oben drüber steht quasi, ist, he could not adapt. Also er konnte, er konnte es nicht akzeptieren, so wie es ist. Gleichzeitig, Apartheid, andere Situationen wie jetzt in der Corona-Zeit. Da sollte man tatsächlich Sachen nicht einfach so hinnehmen, wie es gelaufen ist. Weil sonst hätte sich ja letztendlich nichts geändert. Jetzt in der Corona-Zeit, alles was von uns verlangt wird, ist stay the fuck home. Macht nur Sachen, die ihr machen dürft. Wie zum Beispiel, wenn ihr rausgeht, nur zu zweit. Ist nicht so schwer. Ist nicht so schwer.
0: Und selbst wenn euch die, der Egoismus überkommt und wir sind alle nur Menschen. Dann geißelt euch glaube, selbst, wenn ja, ihr nach Hause ist, kommt und masturbiert. Nicht. Ge <lacht> genau. Nicht zu fünft. Masturbiert doch einfach alleine. Es geht halt ja. auch einfach recht gut alleine. Es gibt gute Seiten. Wir können euch ein paar Links schicken. All to the good. Ähm, ich glaube, wenn man egoistisch ist, äh, wir haben öfter mal darüber gesprochen, dass ein gewisser Egoismus im Leben auch sehr ratsam sein kann, wenn man den braucht, um nicht den um nicht, nicht den Kontakt zu sich selber irgendwie zu verlieren und um eben halt auch ertragen zu können, alleine in einer Wohnung zu sitzen, nur mit sich selbst. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber dann macht's clever. Egoismus, mit Egoismus meine ich jetzt zum Beispiel, ich habe auch letztens mal mein, ich letztens meinen Vater getroffen. Ähm, der hat mich hier in Köln besucht und wir sind aber einfach nur eine Runde spazieren gegangen. Auch das, darüber können wir uns gerne streiten, ob das nötig ist. Nein, das ist nicht nötig. Aber für mich war es sehr, sehr nötig, den zu sehen und war es sehr wichtig und hat sich sehr gut angefühlt, wir haben es aber sehr clever gemacht. Wir haben uns nicht umarmt. Wir haben Abstand gehalten. Äh, mein Vater hat selber Asthma. Ich bin nicht scharf darauf, dass der sich infiziert mit Corona. Und ähm, deshalb ist ein gesundes Maß an Egoismus ist okay, aber wir dürfen nicht anfangen, dumm zu werden und leichtsinnig zu werden. Ich glaube, das ja. ist alles, was wichtig ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man einfach in der,
1: ne, der Self-Quarantäne nicht dumm wird. Tipp Nummer eins. Macht
0: mal ein Sudoku. <lacht> ja, guter Punkt. Ich habe letztens ein Buch äh, gelesen oder angeguckt. Habe ich völlig, völlig erschrocken. Umgedreht, hab, weil du putzen musstest. Ich habe die Rückseite von einem Buch gelesen <lacht> und war dann bei der Hälfte so gelangweilt, dass ich gar nicht weiß, wie es ausgeht. Welches Buch war es? Hab... so ein Über die Weltgeschichte. Nee, stimmt. Ich habe die was? ersten drei Seiten gelesen. Ich habe ein Buch auf der Straße aufgegabelt. Es war ein Karton mit Büchern. Äh, wie, wie heißt denn das Buch? Weißt du es? Die. die ähm, ah ja. Hier mit. Mit, äh, mit den Bildern. Da gab es und sehr, große, sehr große Bilder drin tatsächlich in dem Buch. Nee, es ging tatsächlich um die Menschheitsgeschichte. Oh ja. Von Anfang bis hin zum Jahre, wo dieses Buch verfasst wurde. Das ist so ein ganz, ganz großes Buch, so ein Wissensbuch halt. Ja. Und da habe ich mal die ersten Seiten gelesen. Sehr interessant. Ich haue jetzt einen Fact in die Runde, den ihr boah, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch du noch nicht gewusst hast. Ähm, als die Erde entstanden ist, wir reden jetzt über die wissenschaftliche Entstehung der Erde, nicht über eine biblische Entstehung der Erde. Die steht natürlich dem gegenüber. Fake News. Die, die Erde ist ja entstanden als ein Gasball, quasi, der immer weiter zusammengedrückt wurde, bis die Hitze, die in dem Kern entstanden ist, irgendwann die Materie zu einer Kruste geformt hat. Und als die Flüssigkeit, die bei diesem ganzen Prozess entstanden und verdampft ist, wieder runterkam, gab es einen Dauerregen, der 60.000 Jahre angehalten hat. Es gab einen 60.000 Jahre langen Dauerregen, aus dem die Meere entstanden sind. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum, warum gibt es eigentlich Meere? Also warum ist so und viel warum Wasser? Ist so den? viel, genau? Das ist tatsächlich aufgrund eines äh, 60.000 Jahre andauernden Dauerregens entstanden. Nee, Klasse, und dieser Dauerregen, stopp, stopp. Ja, schon. Dieser Dauerregen hat dann diesen, diesen Ball aus Lava erst so abkühlen können, dass es ein lebensfähiger Raum geworden ist. Das
1: heißt, es war tatsächlich noch mehr Wasser auf der Erde, weil das Wasser, was ist das Labor gekühlt hat, überpufft. schon verdampft ja. ist. Ist ja unfassbar, Niklas. Ich empfehle dir dringend, dieses Buch noch mal wirklich ähm, weiterzulesen. Ja. Also ist ja, du siehst so
0: unglaublich ja, gut danke, heute aus. Ich habe meine Brille der auf. Bart, der Bart, er sprießt. Seit ich die Brille habe, habe ich das Gefühl, ich muss clevere Dinge machen. Naja,
1: Lesen ist schon maßgeblich etwas, wofür du die Brille brauchst. Deswegen.
0: Du das war go on. tatsächlich kein, kein schönes Bild, wie ich versucht habe, ohne Brille so auf zwei Zentimeter mir jedes Wort zu entschlüsseln. Hä? Aber es ist ein Abenteuer. So, das war, mein, das war mein Fact für diese Folge, ihr, der euch auf jeden Fall bereichern wird. Nochmal, wie lange? 60.000 Jahre. 60.000 Jahre. Das ist crazy, ne?
1: Ja, und witzigerweise oder ne, skurrilerweise sind wir, sitzen viele Bauern jetzt momentan gerade auf dem Trocknen. Und wenn die sich die, die Furchen und Risse im erdigen und trockenen Boden jetzt schon anschauen, sehen die fast schon wieder eine krasse äh, Dürre und, und recht miserable Ernte wie 2006 oder 2008. Ei, ei, ei. Wo, wobei letztes Jahr aber auch keine gute Ernte.
0: Es wird immer extremer. Noch ein, noch ein Fact. Ich habe noch einen. Ich hab einen Echt? Den ich, den ich auch sehr verblüffend fand. Der jetzt vielleicht nicht. Ja. Der wird jetzt nicht jedem neu sein, aber ich finde ihn nochmal aufzuschlüsseln sehr besonders. Weißt du, wie lange der Mensch, der Mensch selber, so wie wir ihn aber als Mensch wahrnehmen würden, schon existiert? Hast du eine ungefähre Vorstellung, wie viele Jahre? Also äh, exklusive jetzt äh, unsere unsere
1: unsere Vorane oder ne?
0: Naja, Die, ich sag mal so, der, 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 als der Affe kein Affe mehr war, sondern zum Mensch geworden ist. So, dass er einen aufrechten Gang hat also und dass schon sie ihn als
1: Homo-Sapiens Homo Homo Sapiens
0: bezeichnen würden. Hast du eine Ahnung? Boah, Oder möchtest du dich schützen vor der Antwort? Das ist so ein klassischer
1: Game Show, so eine klassische quiz show frage
0: Du kannst auch keine Antwort geben und einfach dich beriesen lassen nee, ich von, von meiner Knowledge. <lacht> lass, dich, lass dich bereichern. Von meinem großen Schatz an Wissen, den ich mir angelesen habe in meinen Jahren. als. <lacht> du, brauchst du nicht angeben, Junges Freundin, okay, nur schon. weil du irgendwie ein Buch auf der Straße mal aufgegabelt hast? Ja.
1: Ähm. Nee, hau raus.
0: Okay, also, der Mensch, so wie wir ihn als Mensch betiteln würden, äh, existiert seit zwei Millionen Jahren. Und jetzt heißt halt es fest, zwei, zwei Millionen, Millionen. Genau, die Zahl hat sich auch unfassbar. komplett aus der Bahn geworfen, weil und die ersten schriftlichen. Also, dass der Mensch irgendwas niedergeschrieben hat. Erste das Art ist der erst Kommunikation. seit, seit 5000 Jahren. Hm. Jetzt, also das ist völlig surreal, weil jetzt überleg mal: zwei Millionen Jahr, Jahre existierte der Mensch und in diesen 5000 Jahren, dass der Mensch angefangen hat, quasi sein Gehirn wirklich zu eine Kultur zu bilden, das heißt alles innerhalb dieser letzten fünf, diesen Fliegenschiss hinten an diesen 2000 Jahren dran, diese 5000 Jahre eine, wie die Kurve da gegangen ist, was der Mensch gemacht hat mit der Erde. Und wie er sich ausgeweitet hat auf der Erde und wie er alles unter sich unterjocht hat innerhalb von 5000 Jahren. Ich finde es so, ich finde es so faszinierend.
1: Wenn das, mal nicht die perfekte Metapher und das perfekte Sinnbild für die heutige Podcast-Folge ist eigentlich, weil wir eigentlich über schnelle, gute Entscheidungen sprechen wollten, aber wie exponentiell und <lacht> schlecht in einer gewissen Art und Weise die Entscheidungen des Menschens vonstatte gegangen sind, dass der Planet, äh, dass der Planet so runtergewirtschaftet wurde. Ja.
0: Das, das finde ich, find ich richtig krass. Ich meine, cool. zwei Millionen Jahre, Jahre war der Mensch da und hat irgendwie sich zurückgehalten.
1: Übrigens, das, was ich vorher gesagt habe, dass ist die ersten Zeichen von Kommunikation, war es natürlich völliger Quatsch. Die Menschen haben schon vorher miteinander kommuniziert, aber es war die erste schriftliche oder genau. äh, ne? wahrscheinlich entdeckte Art der Kommunikation. Ich finde,
0: das ist aber ein sehr guten Zeitpunkt, um zu sagen, dass da die Kultur, in der wir uns als überlegene Spezies selber gesehen haben und dann auch so gehandelt haben, unsere Entscheidungen danach gefällt haben, dass wir gesagt haben, ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall die Oberhand auf der Welt, deshalb können wir alles unter uns stellen, hat da angefangen.
1: War der Mensch in der Situation zufriedener? Würdest du das per se sagen, wenn man jetzt zum Beispiel die Frage stellt, würdest du lieber 200 Jahre in die Zukunft oder 200, wobei 200 Jahre ist, glaube ich, ein bisschen äh, zu wenig, sagen wir mal, ne, äh, ins Jahr Null, du gehst ins Jahr Null oder du gehst 2000 Jahre in die Zukunft.
0: Glaubst du, der Mensch war zu dem Zeitpunkt glücklicher? Puh, das finde ich eine sehr schwierige Frage. Also, okay, das kann man jetzt ja gar nicht pauschal sagen. Ist ja jedes Mal, ich glaube, de, de, deine Zufriedenheit formt sich ja an der Zeit, wie sie gerade ist. Also, ich glaube, eine grundlegende Zufriedenheit eines Menschen festzustellen.
1: Naja, während Kriege oder so waren die Menschen jetzt wahrscheinlich eher unzufrieden.
0: weil naja, es wahrscheinlich damals hatten wir einen Krieg, jetzt haben wir eine Corona-Krise. Ich glaube, die Leute würden, also je nachdem, wie wir eine Fraß würden die sagen, Horror, schlimmste Zeit <lacht> überhaupt. Kein Club jetzt hier grade. kann ich zum Friseur gehen, ist furchtbar. furchtbar. Katastrophe. Zu, also wenn, wenn du selber noch nie einen Krieg erlebt hast, ist das vielleicht die schlimmste Zeit, die du je mhm. erlebt hast. Wer weiß. Deshalb ist es natürlich immer nach den Zeiten zu, äh, zu sagen, aber dieser Fliegenschiss von diesen 5000 Jahren, das ist ja unglaublich. Allgemein die Menschen, die Dinosaurier, als sie damals auf dem Planet gelebt haben. Wenn wir jetzt zurückdenken an die Dinosaurier, dann ist doch das so ein bisschen, was wir denken, ja, das waren so ein paar Viecher, die sind rumgelaufen, die haben sich gegenseitig gefressen, ein paar haben Pflanzen gefressen, dann kam ein Komet, dann gab es den, den großen Knall und dann waren die weg. Aber wenn man das mal gegeneinander stellt, die Dinosaurier haben 100 Millionen Jahre gelebt. Die, die haben 100 Millionen Jahre existiert auf diesem Planet und hatten die Oberhand. Wir existieren erst seit 2 Millionen Jahren. Die haben... So viel mehr, so viel mehr Zeit geschafft und ja. diesen Planeten in dieser Zeit weniger verformt, als wir in 5000 Jahren. Das ist ja, das ist ja unfassbar. 100 Millionen Jahre haben es geschafft, die, die Lebewesen gemeinsam auf der Welt zu leben, in einer Symbiose, die einen Kreislauf ergeben hat, einen sinnvollen für die Welt. Ich finde es ziemlich interessant, obwohl diese Zahl so utopisch groß ist und letztendlich
1: auch in der Art und Weise endlich ist, weil zwei ne, Millionen Jahren ist relativ präzise, ist es sehr, sehr schwer zu begreifen, wo zum Beispiel das Weltall auch ne, unendlich ist, ist es so unfassbar schwer, das irgendwie in, in, in den Kopf zu bekommen. Und da frage ich mich, oder denkt diese Bille von drüben, dass ich jetzt auf einmal das Recht rausnehmen kann, sich über irgendwelche Ausländer zu beschweren? Halt's Maul! Das ist... <lacht> In dem Moment Wenn die mir, wüsste, dass es früher mal 600.000 Jahre lang geregnet hat, dann würde sie sich richtig schön 60.000 Jahre. 60. Please, no sorry, 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 news, man.
0: Man. Und da sind wir wieder. Und so ist der Mensch. Ihr habt gehört, 600.000 Jahre hat es geregnet und der nächste 6 Millionen Jahre hat es geregnet. 600 Millionen Jahre haben ans Ausländer auch schon versucht, ins Land reinzukommen. In London, Ekelhaftig. da regnet es heute noch. Da hat der Dauerregen bis heute nicht aufgehört. Furchtbar. Schießt furchtbar. auf in den 60.000 Jahren Regen. Yeah.
1: Junge, 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 junge. Crazy. Ich fand oder? eine Folge schon wieder. Also jetzt mal, wenn wir jetzt schon wieder zurückdenken, die 600.000 Jahre, die wir jetzt schon aufnehmen. <lacht> hui. Heute ist übrigens, oh, heute ist die 50. Folge. Heute ist die 50. Folge.
0: Ey, das ist ja scheiße. Toll.
1: Wir wollten letztlich, also ne, in der letzten Folge haben wir noch gesagt, wir wollten irgendwas vorbereiten, ein kleines Jubiläum.
0: So, ja. Aber dann ist das hier das perfekte Jubiläum. Back to the roots, zu sich, zu sich selber zurückzufinden, zu sagen, dass man dass man nicht einem, einem bestimmten Bild folgt, so wie es jeder macht und zu sagen, wir, 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 wir befolgen alle Normen, die uns vielleicht empfohlen werden, sondern wir sagen, wenn wir das machen, was wir für gut, richtig und lustig erachten, dann merkt man das, glaube ich, auch nach außen. Das ja. ist, glaube ich, die Überzeugung, die ich gerade teile und teilen möchte. Wir bleiben, wir,
1: ihr bleibt, ihr und alle zusammen zu Hause. Hip
0: hip, also das <lacht> <lacht> und alle zusammen Is Corona time. <lacht> <lacht> was, was, was ist Corona-Time. Was oder? ist sonst noch
1: passiert? Ich wollte noch sagen, dass ich meinen Innenhof zu Hause hergerichtet habe. Ach, schön. Ich habe meine Zeit ähm, sinnvoll genutzt und war zu Hause und habe einfach so ein bisschen geheimwerkert. Was ironischerweise auch wieder komplett bescheuert ist, weil das viele Leute das gemacht haben und sich dann wiederum rausbewegt haben, um letztendlich zu einem Baumarkt zu fahren und meine Güte haben wieder angestanden. Boah, oh, das utopisch, war krass. Ne? Ja. Utopisch wirklich bescheuert. Mein Vater zum Beispiel, der macht jetzt auch viel im, im Garten und im Haushalt, darf aber tatsächlich in Bayern, da sind Baumärkte noch geschlossen, musste alles bestellen, was er gebraucht hat. Auf der anderen Seite fragt man sich, brauchst du es wirklich? Musst du es bestellen? Gleichzeitig denkst du auch so, ja, aber ich möchte weitermachen. Hast du wieder die, die Lieferboten richtig ausgelastet. Die machen auch einen heftigen Job.
0: Baumarkt haben ist Furchtbar. jetzt nicht schlecht. ne? Baumarkt haben ist jetzt eine gute Zeit.
1: Ich fand, ich, als wir beim Baumarkt waren, fand ich es unglaublich cool, weil das so ein bisschen... Das ist immer wieder aber auch der Fall, dass das wie so eine Welt ist, in die man gerne eintaucht. Baumärkte faszinieren mich. Das ist einfach, ich weiß nicht, woran es liegt. Das ja, fasziniert mich. Der, der so eine Kreissäge ja für 380 Euro, die guckt mich an und denkt sich so, oder ich denke mir vielmehr, die Kreissäge die muss ich jetzt kaufen. ah ist die runtergesetzt von 450 auf 380 Euro. Und wenn ich eine Kreissäge brauche,
0: dann werde ich die wahrscheinlich nie wieder so günstig bekommen wie heute. Ich bin mit David zur Kasse gelaufen beim Baumarkt und habe ihn scherzhaft auf dem Weg gefragt, ach guck mal, brauchst du nicht noch einen Industriestaubsauger? Und in David sind eine Million Sachen in Davids Gesicht passiert. Und David hat gesagt, ja, ja, ich meine, wieso nicht? Hast du schon mal... Du ich meine, mit einem Industriestoff was könnte ich alles machen? Das ist, das ist, die Möglichkeiten sind unglaublich.
1: Du machst dich jetzt in, in einer gewissen Art und Weise lustig, ich höre das. Okay, ne? ja. das ist, schon ein bisschen, ist schon ein bisschen lächerlich gemeint. Auf der anderen Seite, meine Begeisterung war real. Meine Gefühle sind auf der anderen Seite real. Im Gegensatz zu deinem. Aber
0: weißt du, was wir uns gekauft haben dafür? Zwei, zwei Campingstühle. <lacht> zwei gute Klappstühle, um sich einfach damit in den Park setzen zu können. Die waren, also, können. also... Sollen wir uns heute mal mit unseren äh, blöden Stühlen mal in den Park setzen? Wir ich müssen sie jetzt... Wir haben sie... Wir haben sie jetzt wir haben, sie sie genau, wir
1: haben sie so einen Drachenfels mitgenommen <lacht> und nicht benutzt. <lacht> Idiotischerweise, da waren, halt, da waren halt wirklich Wanderwege und so und oben war alles gepflastert. Da hätten jetzt keinen Kamouflage Klappstuhl mitnehmen können. Ja, aber da sieht man
0: ja nicht, der ist ja Kamouflage. Stimmt. Der ist quasi unsichtbar, es wäre in der Luft gesessen.
1: Dieser Klappstuhl war beim Baumarkt an der Quengelkasse. Oh, tolle Sache. Sagst du Quengelkasse oder sagst du Quengelzone? Quengelkasse. Ja? Quengelzone sagt mir gar nichts. Ist im Prinzip das gleiche. Ich habe mit meiner Freundin äh, letztens nicht die äh, sehr energische Diskussion geführt, aber wir haben eine Diskussion geführt, ob es Quengelkasse oder Quengelzone wäre, weil die Quengelzone ja letztendlich ne, individuell wäre und auch im Online-Business umzusetzen wäre und die Quengelkasse ist ja nur eine Kasse, eine physische. Gut, möchte ich das nicht weiter ausführen, weil <lacht> wenn eine Freundin diesen Podcast hört, dann wird sie mich später wieder
0: ne? Zone! Aber, <lacht> David, <lacht> raus! Ich habe genau gehört, was du gesagt hast. <lacht> nee, ähm... Quengelzone habe ich noch nie gehört. Ja, Aber wahrscheinlich ist es ähnlich ja, wie. Äh, <lacht> in, nein, das, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, ist es ist ähnlich wie in Bayern es Worte gibt, die der, der, der Nordisch lebende Deutsche so einfach noch nie gehört genau. hat. So.
1: Kulturelle und individuelle Unterschiede im eigenen Land. So ist es. Nee. Zwischen äh, Frauen und Männern.
0: Zwischen Frauen und Männern. Wichtig, das nochmal rauszustellen, dass die Frau da einfach andere Begriffe kennt wie der Mann. Aber das
1: zeugt auch wieder von, von einer anderen Art der Intelligenz. Und das nicht negativ gemeint, um Gottes Willen.
0: Nee, ja, Wie, nee?
1: Frauen sagen Brüste, Männer sagen Fette Hupen. Gut, dass du es gesagt hast. Ich hätte jetzt Busen gesagt, aber okay. So. Gaudinockel.
0: Fette Hupen. <lacht>
1: Fährt richtig rein,
0: fickt dir voll ins Maul. Das ist das wird tatsächlich ein guter, guter, also das ist ein Titel, der halt immer zieht. Fette Hupen, wenn man so die Podcast-Folge nennt, ist es halt einfach ein Erfolgsgarant.
1: Sollen wir einfach sagen, die Folge... Heißt fette Huben? Obwohl es mit dem eigentlichen Thema wenig zu tun hat, aber wenn die Leute dann bis zu dem jetzigen Zeitpunkt gehört haben, sagen sie so,
0: Gott verdammt nochmal ja. Jetzt es Sinn. macht Sinn. es Sinn. Fette Hupen. Aber das ist schon wieder diese, diese Form von Dummheit, in die ich mich eben nicht bewegen möchte. Das so, ist einfach ah. nur zu sagen, möchte ich da die Dummheit einfach zulassen und sagen, das könnte aber einen guten, guten Output bringen. Einfach mal für den Spaß... Wir entscheiden die, das gleich, wir werden das gleich entscheiden, wie wir uns gleich fühlen, ob wir, wir haben es, so wir viele Titel, auskämpfen. tolle Titel gehabt, also, um, um noch so einen kleinen Nostalgiefaktor in diese Folge reinzubringen, haben wir uns eigentlich gedacht, wir bringen heute noch ein paar quarantäne für euch mit, mmh. oder? Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, mmh, ich glaube, ja. ihr habt es vermisst, wir haben es ein bisschen vermisst, ähm, ja, oder? So, ja, okay, wir, mal, so. wir können
1: das mal ganz kurz anreißen. Ja. Hammer. Es ist natürlich eine super Zeit, um jetzt zu sparen. Man soll drin bleiben, man äh, kann oder soll nicht arbeiten, gehen, wenn man natürlich arbeiten kann. Gute Sache. Auf der anderen Seite viele viele Gast, äh, Gast äh, Gaststätten und Betriebe, Kneipen, Gastronomen, keine Ahnung, können nicht arbeiten, haben kein Einkommen, müssen sparen. Deswegen können diese Spargetipps jetzt für viele Leute und euch zu Hause tatsächlich etwas angehen. In dies, Gute, das wäre jetzt eine
0: Entschuldigung. Soll ich jetzt was sagen? Wir haben
1: keinen Jingle dafür, deswegen vielleicht... Äh, hast, du, hast du ein Spartipp aus deinem Alltag, wo du sagst, so das hat mich, hat mich getriggert und möchte ich ja. mit den Leuten teilen? Ja. Hast du was?
0: Ja. Ähm, Möchtest du nicht sagen? Ja, doch. Also ich überlege natürlich noch, ob Kann ich meine auch guten Spartipps, ob ich meine sehr guten Spartips natürlich mit der Welt teilen möchte. Ist natürlich dumm, weil... Äh,
1: ja, wenn du, solange du nicht als einzige Person davon provozierst und das, das Unwissen anderer quasi ausnutzt, was in einer Art und Weise ist. Ich sag's jetzt ist. mal,
0: wie es ist, okay? Ich sag' mal, warum ich es nicht sagen möchte, was ich denk. es irgendwie auch gegen meine eigenen Prinzipien verstößt, dass also ich jetzt ein ausspreche. Ein bisschen rechtsradikal ist. Wir lassen die Ausländer nicht ins Land. So, ich hab's. <lacht> <lacht> nee, was ich sagen wollte, ja. was ich aber eigentlich ziemlich dumm finde, was aber leider ein Fakt ist. Ich glaube, ich muss es jetzt einfach sagen: <lacht> Klopapierhorten. Schön, ganz kurz. Wenn jemand sagt, nee, das ist ein Fact. Wie wahrheitsgetreu sind dann noch die Sachen, die danach kommen, wenn du jetzt schon so dick aufs Brot aufschmierst? Nee, Leute, ist ein Fact. Nee, ich lasse einfach keine Fragen offen. Ich will nicht, dass nachher Leute darüber diskutieren. Ich sage einfach, ist ein Fakt. Nimm's einfach so hin. Okay. Entweder ihr geht dem nach, oder ihr seid halt dumm. Du Muss man selber recherchieren. Muss man selber recherchieren. Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Alles gut. Aber ist ein Fall so. Jetzt kommt ein Fakt. Jetzt kommt ein Fakt. Klopapierhorten wäre eine verdammt gute Sparmaßnahme gewesen. Es tut mir leid. Aber jetzt gerade, wenn sich die Klopapierpreise jetzt mal anguckt. Ne? Im Ernst? Ja. Ist teurer, teurer geworden? Ist teurer geworden. Genauso wie, komischerweise, Brokkoli beim Rewe letztens. <lacht> Utopisch teurer. Du ich weiß nicht, was der Brokkoli damit zu tun hat. Aber die ähm, natürlich äh, Nachfrage, Angebot und Nachfrage. Ich glaube, da haben die die Klopapierpreise hochgepusht. Mein Bruder war letztens im Supermarkt, und da wollten die für, eine, für, eine, für, eine, für so ein Zehnerpack klopapier 12 Euro haben. Was? In ja. Ernst? Und dann hat mein Bruder boykottiert und hat gesagt: das, Nee, das ist. Nee. Weil es irgendwie fünflagiges Superpaper war. Weiß nicht was. Und das war halt das Einzige, was dann irgendwie noch da war. Und ja.
1: Also, ich habe gesehen, dass ähm, Dänemark, Schweden, Finnland, ei, ein skandinavisches Land hat ähm, die Preise auf Mengen. Quasi angehoben. Das heißt, eine Flasche Desinfektionsmittel kostet 5,99. Sobald du zwei Flaschen kaufen möchtest, kostet es auf einmal schon 125,99. Dass sie einfach da versuchen, den Hamsterkäufen vorzugreifen und zu sagen, hey, nehmt einfach nur alltägliche Portionen von den Sachen, die ihr braucht. Da braucht man auch Preise zum Beispiel nicht anheben. Deswegen 12 oder wie auch immer wie viel die Klopi-Rollen gekostet hätten, finde ich extrem teuer. Ich habe keine Preise gesehen, die sich geändert haben. Außer, weiß nicht, äh, äh,
0: Atemschutzmasken auf Amazon. Ja, da muss man rausgehen, recherchieren. Ne? Muss man mal selber nachforschen. Ne? Du musst nicht mal alles von den Massenmedien glauben. Geh ja, mal selber okay. raus. Nee, schau mit deinen eigenen Augen durch die Regale und sieh. Oh, ist das teuer. Und dann musst du sagen. Hätte ich mal damals, als keiner Klopapier, <lacht> nee, Klopapier heute eine Scheiße, also das, das sagen wir nochmal mal vorweg. Das ist dumm. Den also es gäbe diese ganzen Probleme in den Supermärkten nicht, wenn die Leute mal einfach ein bisschen besonnener und mal gechillt hätten. Jeder hätte sich, ich meine, wir putzen uns alle nicht öfter den Arsch ab, als vorher auch. Wir haben nur extrem viel Klopapier, wo, wo wir gar nicht wissen, wohin damit. Und fühlen uns richtig überlegen, der Gesellschaft, die, die, die Krone der Schöpfung sind wir aktuell, wenn wir Klopapier zu Hause haben. Das stimmt. Aber es ist halt, leider Gottes, es ist ein Spartipp. Weil jetzt gerade, wenn, wenn das wirklich noch teurer werden sollte, dann sind natürlich, leider Gottes, diese Arschgeigen, die Klopapier gehortet haben, sind dann die, die überlegen sind. Dann können wir aber nur an, den menschlichen, an das menschliche Herz appellieren, dass vielleicht die auch mal eine Klopapierrolle abgeben.
1: Wäre es auch ein Spartipp, wenn du sagst, du kaufst so viel Klopapier ein, dass wenn die Preise nach oben gehen, das Klopapier wieder verkaufst. Das heißt, an und genau. Du handelst damit, gewinnst deswegen Geld und musst deswegen... Oder hast mehr Geld zur Verfügung. Ist ja auch eine Art des Sparens, wenn du dein, dein Haben einfach nur maximierst.
0: Wie stehen gerade die Aktien von Hackle oder so, vom Klopapiermarken? Äh, Sind die gerade irgendwie, haben die sich verändert? Bestimmt. Da ja, muss es auch richtig rumgehen. Ja. Fuck, man, da hätte man drauf kommen können. Ne? Also Klopapierhorten ist ja ein Ding in Krisenzeiten. Ja. Naja, völlig egal. Das war mein Spartipp. War aber auch eigentlich nur eine kleine Hommage an Fickt euch trotzdem. Wenn ihr Klopapier gehortet habt, fickt euch. <lacht> Entschuldigung. Auch wenn, ich, ich mag es nicht, wenn Leute cleverer sind als ich. Aber in dem Fall. Ich habe ähm, hab parfümiertes Klo, äh, Klopapier bei mir zu Hause. Mhm. Ich glaube, ähm,
1: weil kein anderes Klopapier, äh, Klopapier mehr da war. Das war das letzte. Weiß nicht. Hab auch, ich habe auch irgendwie komischerweise äh, Müllbeutel, die nach Zitrone riechen.
0: Scheiße, Mann, da ist was los bei dir. Ja. Ah.
1: Selber rieche ich wie ein, wie ein ungewaschener Obdachloser seit sieben Jahren. <lacht> weil ich mir einfach denke, so... Was. Nee, wen muss ich, ich muss ja
0: keinen beeindrucken. Ich, ich selber kenne mich ganz gut.
1: Ja, Ich
0: kenne dich mittlerweile auch ganz gut. Ich ertrage dich ja, so, wie du bist. Ist auch sagen, wichtig, dich so zu nehmen. Vor allem,
1: solange der Müllbeutel nach Zitrone riecht und mein, mein Po nach Lavendel, passt alles. Oh, all to the also, hau mal raus. Ähm, Hast du Spartip, ich habe tatsächlich einen Spartipp und das ähm, könnte jetzt als unbezahlte Werbung rüberkommen oder als Werbung allgemein, aber tatsächlich Lieferdienste, die Essen in Boxen zu dir nach Hause bringen und mit fertigen Gerichten quasi dich verpflegen, Spart nicht nur den Weg zum Einkaufsladen und äh, den, den Einkaufsladen, weil letztendlich auch die anderen Leute ne, werden vor dir geschützt. Wenn du als Corona-Infizierter äh, nicht mehr einkaufen gehen kannst, kannst du darauf zurückgreifen. Und wenn du genügend Rabatte anwendest, als Neukunde zum Beispiel,
0: ist es noch nicht mal so teuer.
1: Äh, ist die, die heißen
0: HelloFresh. <lacht> und da haben wir es. Jetzt ist eine Werbung. Seht ihr oben den Hashtag in der Ecke? Hashtag Werbung ist wichtig. Müssen wir machen. Taggen, sonst machen wir uns rechtlich. Hashtag also. Anzeige,
1: Hashtag Werbung, Hashtag, Hashtag unbezahlte, unbezahlte Werbung. Werbung. Hashtag schade. Nee, ich habe es tatsächlich ausprobiert und es äh, ist voll crazy. Ich finde, also, es ist echt warum lecker. warum ist das ein Spartipp? Weil es äh, ist perfekt portioniertes Essen für einen schmalen Taler Es ist tatsächlich
0: nicht so teuer. Ja, aber nicht so teuer ist das jetzt ein Spartipp. Also wenn ich jetzt ja. mit meiner Tiefkühlpizza um die Ecke komme? Nee, du könntest tatsächlich auch noch jetzt, wenn du halt Neukunde bist, ne?
1: kannst du sehr, sehr viele Rabatte einheimsen. Hm. Nach der, weiß ich nicht, fünften Bestellung oder so, heben die dir die Preise an. Genauso wie das erste Jahr Internet kostet dich 19,99, danach kostet es 37 und du denkst ja auch so, crazy, warum kostet es denn so viel? Deswegen auch da Internet vorher kündigen, neu anmelden, wieder ein Jahr günstiger zahlen. Und auch bei der HelloFresh wahrscheinlich aber nur neu anmelden, wieder
0: profitieren. Ah, das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist die GEZ. Kostet immer gleich viel. Die wird nie höher, nicht weniger. Das ist einfach Stimmt. das Gute. Ja, aber da weißt du wo das Geld hingeht, ganz ja, ehrlich. Ja, also das, ja. ist schon, das ist schon wichtig,
1: dass man da die deutschen Rundfunkgebühren auch zahlt. Ja,
0: wenn ich mal Internetradio hören sollte, was ich ja relativ häufig mache, zum Beispiel. Ich habe zwar gerne echtes Radio. Ich höre ziemlich oft äh, Radio mittlerweile. Echt? Ja, in der Früh. Ja, dann bezahl auch deine Scheiße. Und weh, du beschwerst dich einmal. <lacht> <lacht> weh. Gut. So, habe ich hier noch was? Ähm, Spartipp. Ja, äh, guter gute Spartipp aktuell, wenn du wenn du Arbeitgeber bist, deine, deine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, ist eine super Sache, muss man selber nicht mehr bezahlen und selbst wenn man es nicht nötig hat, einfach mal alle Mitarbeiter in äh, Kurzarbeit schicken, kriegt man nämlich vom Staat ähm, ja, das Gehalt größtenteils Fett, bezahlt, Puzzle. kriegt man gut Patte, die Leute schuften sich trotzdem noch aufgrund ihres Gewissens halt gegebenenfalls den Arsch ab. Und der Staat an sich kann es meistens nicht nachhalten, die einzelnen Fälle, weil er gerade so überschwemmt wird von Leuten, denen geholfen werden muss und so, sodass die meistens alles durchwinken. Deshalb, gerade als Arbeitgeber, auch wenn es moralisch vielleicht teilweise nicht, äh, nicht korrekt ist, einfach mal alle in Kurzarbeit schicken. Ja.
1: Grenzt es in, in einer gewissen Art und Weise vielleicht an moderne Sklaverei, dass du den Leuten sagst, nein, jetzt solidarisch zusammenhalten, wir müssen auf jeden Fall alles geben.
0: Ah, nee, es ist keine kannst Sklaverei. Ich glaube, wichtig ist, wie man es formuliert, ne? wenn man sagt, so ey, ihr müsst Ach so. nicht, aber ihr könnt. Es ist keine Sklaverei, wichtig ist nur,
1: wie man es formuliert. Schön, das will ich ganz mal kurz äh, ne, wiederholen.
0: Ja, ja, also du musst diese Pyramide nicht bauen mit deinen eigenen Händen, Ach aber so. wenn du es nicht machst, dann schmeißt du dich halt in, in ein Loch voller ah, Krokodile. Ja. Aber das ist eine freie Wahl, die du hast. Du kannst überlegen, baue ich die Pyramide oder gehe ich mit den Krokodilen kuscheln? Mm. Das ist eine freie Wahl. Alright. Guter Spazip. Eine Diktatur ist auch keine Diktatur. Ist einfach nur eine sehr beschissene Auswahl von Möglichkeiten, die man hat. Brich mir ja keine. Ja, nee, das ist nur cool ein Was
1: Vergleich. Ich habe ich, ich hab, ich hab einen Spazip so im Internet gesehen, wo, wo äh, wir schon über Corona gesprochen haben, in Bezug auf Toilettenpapier, ähm, Atemschutzmasken oder allgemein irgendwelche Gesichtsmasken für Nase und Mund, um die um die Tröpfcheninfektion etwas aufzuhalten. Ist ja natürlich schwierig momentan, gerade diese, ich weiß nicht, wie die heißen, P3-Masken, die nur, nur die irgendwas bringen. Bin ich so im Game drin, ich bleibe lieber zu Hause. Ähm, diese Masken zu bekommen, um andere Leute nicht anzustecken. Ist, ne? Auf der einen Seite sehr teuer, auf der anderen Seite sind die alle restlos ausverkauft. Muss man auch mal etwas ja, kreativ werden um da einfach ne, vorzubeugen. Deswegen mein Tipp, und das habe ich im Internet gesehen, fand es eine witzige Sache, deswegen wollte ich es mit dir teilen, nimm einen Kapuzenpulli, zieh dir die, zieh die Kapuze über, über den Kopf und nimm dann einfach einen Topfdeckel. Möglichst, also wahlweise durchsichtig, und leg dir diesen Topfdeckel vors Gesicht und dann ziehst du die Kapuze über den Topfdeckelrand und dann ziehst du die Kordeln <lacht> zusammen. Dann siehst du nicht nur extrem cool aus wie ein Taucher oder ein Astronaut, sondern schützt auch deine Mitmenschen und deine anderen umliegenden Menschen
0: vor der Tröpfcheninfektion und Corona. Cool. Unfassbar. Hammer. Ich finde es toll, sich da alternative Wege zu überlegen, weil diese Schutzmassen sehen natürlich immer sehr bedrohlich aus. Ja, ne? und stell dir vor, du oder? hast jetzt so,
1: ein, so eine riesen Taucherglocke auf dem Kopf. Ich meine, du hörst dich ja selber sprechen und denkst dann wahrscheinlich auch, dass du die ganze Zeit in deinem eigenen Film wärst. Tolles Erlebnis. Hammer. Einkaufen, ja. Einkaufen wird da nicht mal, mal nie noch, geiler. Ich, können, ja.
0: Ja, gute Idee. Ist jetzt die Frage, ob das... Ja, ja, gut, Spar, ja. Aber es ist eine gute Idee. Nee, du musst halt dann nicht das viele Geld für die ganzen Schutzmasken ausgeben. Ich nehm und das
1: du, auch nicht. Die, nehm du sparst an, an, an Verschleiß der Schutzmasken und gibst denen, die Schutzmasken quasi anderen Leuten, die es dringender
0: brauchen. Ja, ja. Ja? ja, doch. Fürsorglich. Ich, ja, fürsorglich. Nimm für dir das nicht übel, dass du vergessen hast, was Sparen bedeutet. Du hast es lange nicht mehr gemacht, spartet. Aber du hast gute Ideen. Das ist wichtig. Ja, ja. ich muss sagen, ich habe ich hab vom Staat richtig viel Patte gekommen. <lacht> Und da, da lädt man sich schon mal gerne. Man aus weiß dem einfach Fenster. nicht, wohin mit der Kohle. Ja, eben.
1: So ist es. Ich meine, wer
0: will da noch über Sparen nachdenken, wenn man so ja. viel Kohle auf dem Konto hat, oder? Andere Leute haben sich irgendwie die ganze Zeit schon beschwert, dass
1: während, während der Corona-Zeit irgendwie die, ne, die Wirtschaft in den Arsch geht. Es stimmt. Ne? Dem Kellner geht's schlecht, dem Barbetrieb geht's schlecht. Aber ich, ich kriege richtig viel Geld. Ich krieg richtig viel Geld. Weißt du, was ich letzte Woche gemacht habe? Ich habe, <lacht> ich habe eine Website vor die Antrag Website der, äh, von NRW gestellt. Ach was? Geständnis. Natürlich habe ich das nicht. Wurde aber gemacht. Illegal. Wurde gemacht, ja. Tatsächlich haben es Leute ausgenutzt. Furchtbar.
0: Moralisch ja. so krass verwerflich. Alter Vater. Oh Mann. Und dafür wurden dann die ganzen Hilfsgelder gestoppt, weil irgendwelche Arschgeigen. Aber es musste ja irgendwie passieren. Irgendjemand ja. muss natürlich auch sich das zu nutzen, machen. Nein, Nein wir haben du... alle,
1: wir haben alle leider Kurzarbeit. Wir arbeiten alle nicht oder weniger. Sitzen zu Hause.
0: Aber wenn ihr Arbeitgeber seid, weiter so. <lacht> Eine Sache hätte ich noch. Ähm, ja, jetzt wo die, äh, wo die Kids auch nicht mehr in die Schule und in die Kita und Kindergärten und sowas dürfen, ähm, einfach wieder äh, lernen, selber sich mit seinen Kindern anzufreunden, um die Kinder danach nicht wieder in die Kita schicken zu müssen, sondern wie so ein Bürohund zum Beispiel mit zur Arbeit nehmen zu können, dafür den teuren Kita-Platz abzugeben und, äh, und, und Problems solved. Hammer-Spartipp. Hammer. Spartipp. Hammer. Sehr Nimm dein gut. Kind an die Leine, bind's einfach an die Seite an, dein, an deinen Schreibtisch. Kinder sind ja leicht zu leicht zu beeindrucken kann? und wirf ihm einen Knochen hin, einen Ball. Ein anderes, ein anderes Kind zum Spielen. Wirf ihm ein anderes Vermutlich Kind zum Spielen. Ich, die dann Ganz wild, aber mal vor dir paaren. Ja, so in so einer Büro. kleinen, wie so bei so einem Hundekampf schmeißt du alle Kinder in ein ja. Gehege in die Mitte, also alle Mitarbeiter können ihre Kinder mitbringen und du sparst dir einen teuren Kita-Platz.
1: Wäre halt auf der anderen Seite, äh, klingt jetzt wie so ein, so ein, so ein Büro-Kita-Platz. Ja. Hammer. Anderer Sparte, geh jeden Tag vorher, bevor du zur Arbeit fährst, einfach kurz beim, äh, bei McDonald's bei IKEA vorbei. Vater, gibst da ab. gibst da ab. Ja, gibst Spaß. dein Kind bei IKEA ab und holst, wenn du nach Hause fährst, dein Kind wieder ab. Ein anderes ab. Ja, ein oder anderes auch nicht. Ja, das ist ein bisschen Abwechslung. Kind Kindersharing.
0: Ja. Ob es das wohl gibt. Es gibt den Wohnungstausch, Leute tauschen ihre Wohnungen. Dann kann man auch mal die, die Kids tauschen, sodass man sagt, so, weiß nicht, meins nervt mich aktuell, ja. hat irgendwie nicht so einen guten Charakter. Oder ist hässlich, dass man einfach sagt, oh, der ist süß. Und dann sagt man, ja, willst du meinen mal nehmen? Und der sagt so, ja. Nee, und dann sagst ja, du doch. Bitte, ich hau dir einen rein, wenn du wieder einen nicht gibst. ihm halt so die zwei Möglichkeiten, entweder die Pyramide zu bauen oder mit den so, kuscheln zu genau. gehen. Und dann entscheidet man sich gegebenenfalls auch mal fürs hässliche Kind. Ja. Niklas, Mensch, zum Abschluss dieser Folge,
1: ich möchte mal ganz kurz <lacht> Revue passieren, wie wir unsere Folge schon am Anfang dieser Folge eigentlich hätten nennen wollen. High Fidelity Rocket Socks. <lacht> Hammer geil. High Fidelity Rocket Socks und da habe ich auch noch den letzten Spartipp dann eben, dass du einfach sagst, pass mal auf, bevor ich mir irgendeine teure Maske kauf, bastle ich mir sie selber und den Tipp kann ich an alle rausgeben. Nehmt ein altes T-Shirt, schneidet eure T-Shirts auseinander, legt euch das vors Gesicht oder wie der Titel High Fidelity Rocket Sockets schon beinhaltet, nehmt eine alte Socke, die ja meistens eh schon zwei Löcher. In diesem Sinne, stülpt euch die Dinger über die Ohren und äh, dann könnt ihr unbeschwert mit euren nicht vorhandenen Kindern bei herrlichem Wetter draußen spielen gehen. Aber Vorsicht, nur alleine. Hammer.
0: Wow. Was ein abschließender Satz. David, es hat mir heute wirklich, und ohne dass wir, dass ich das jetzt vorher gesagt habe, dass ich glaube, dass eine gute Entscheidung ist, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich fühle mich wieder richtig im alten Podcast-Game. Es war ein richtig guter Groove. Wir feuern mit Luftpistolen in die Luft. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Schreibt uns gerne, wenn ihr die Folge gehört habt und sie genossen habt, ob das eine gute Idee war. Wenn es keine gute Idee war, völlig egal. Wir machen es. Es hat uns nämlich sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank nochmal an alle, die uns äh, so fleißig unterstützen und uns zuhören. Äh, folgt uns bei Instagram. Wir sind mittlerweile auch eventuell bei TikTok. Ich habe <lacht> oh schon mal einen kleinen Vorexkurs ja, ja. geparkt. Keine ja, ja. Ahnung, ja. ah, ja. ah, ob ja, wir da bleiben. At Niklas und David ist is the game. Und äh, ja, Hammer. Wir sehen uns nächste Woche wieder. So, dann äh, ne? gemeinsam einsam. Einsam, gemeinsam. Einsam, gemeinsam, gemeinsam. So, ihr Lieben, Bis wir singen. Ciao, ciao. Tausend zu
1: Hause. Ich wäre beinahe auf, auf den Ohrring getreten hier. Ja, die Gefahr birgt sich ja immer noch in den eigenen vier Wänden. 85% der Unfälle passieren im Haushalt. Man könnte,
0: man könnte tatsächlich seine Wohnung spicken mit äh, extrem gefährlichen Gegenständen und Bärenfallen und so. Einfach um sein eigenes Leben in den vier Wänden auch wieder spannender zu machen. Noch spannender? Noch spannender. Als es noch gefährlicher. Ist. Boah, fuck, das ist kaum möglich, oder? Ich
1: habe gesehen, dass viele Leute mittlerweile versuchen oder anfangen äh, zu Hause Sport zu machen. Aber nicht nur irgendwelche billigen YouTube-Übungen, sondern tatsächlich die Skaten in der eigenen Wohnung ah. machen tatsächlich dann halt... Das Mobiliar teilweise kaputt, aber it's all for the good cause, man. Ich kann nicht Stay skaten, active. ich kann nicht skaten. Ah. Ich könnte Fahrrad
0: fahren, habe ich aber ich habe auch kein Fahrrad. Aha. Mann Mai einfach weiter keinen Sport. Das ist besser.